0: Добрый вечер, дамы и господа, в эфире обыкновенный царизм, с вами я, его несменный ведущий Артемий Сыч, и со мной сегодня в студии кандидат юридических наук, преподаватель в МГУ и МГУА, специалист по административному праву Вадим Подейко, с которым мы будем разбирать вопросы, связанные с ранениями военнослужащих в зоне СВО, также подписывайтесь обязательно все на канал вот чтобы не пропустить следующие стримы да и этот вот обязательно присылайте донаты потому что сегодня мы как и в прошлый раз собираем на нашу экспедицию на Донбасс вот мы собрали уже твердую половину даже больше вот и у нас уже есть первые приобретения сейчас вам их покажу вот это один из четырех бронежилетов. Вот, соответственно, в нем уже есть плиты, это гранит. Вот, у нас будут э, два ш, э, бронежилета с гранитными плитами, два с плитами с ВМП. Другие жилеты я вам не показываю, потому что как-то это они слишком большие, чтобы сразу их в кадры уместить. Вот, как красиво, вот, соответственно, у нас Chevron э, Z обязательный в зоне сво. На нем и стоило все это. Приобретение пока 90 тысяч. Когда мы докупим последние плиты, будет 110. Вот, соответственно, нам остаются еще шлемы, оборудование для съемок. Вот, аптечки на каждого совершенно обязательные. Вот. А у некоторых есть рекомендации взять э, по две, но мы возьмем по одной. Надеемся, хватит. Вот, а надеемся, не понадобится. Вот. Добрый вечер. Добрый да. вечер. Да. А, давайте
1: начнем. Вот с ситуацией с ранениями. Да, но прежде чем мы э, перейдем непосредственно к разбору вопросов, связанных с компенсациями за ранения, в первую очередь мы сегодня будем говорить именно об этом, но немного коснемся и других вопросов. Знаете, я э, позволил бы себе процитировать одного из величайших, э, наверное, одного из двух величайших юристов 20 века, Карла Шмидта, который, кстати, в свете своей деятельности, наверное, достоин, может быть, даже отдельного стрима, поскольку его э, наработки очень пригодятся, я думаю, нам при, э, скажем так, э, формировании правопорядка на вновь захваченных территориях бывшей Украины. Э, Так вот, Карл Шмидт э, в своей очень известной работе о ГОПСе, э, тот самый ГОПС, который Левиафан, э, собственно говоря, сказал, что Государство, как таковое, имеет четыре аспекта, четыре грани, если угодно. Государство — это одновременно бог, человек, зверь и машина. И, собственно говоря, именно о последнем аспекте, об аспекте механистическом, да, об аспекте, скажем так, связанном с детальной проработкой технических, на первый взгляд, достаточно банальных моментов, из которых тем не менее в общем-то состоят достаточно большие дела, как раз таки мы будем говорить сегодня. Ну и кроме того, знаете, хотелось бы, наверное, еще отметить, что сейчас вот если почитать телеграм-каналы, так или иначе, освещающие тему СВО, то можно увидеть, собственно говоря, сравнение нынешней специальной военной операции с государевым походом 17 века. Ну, с чем-то вроде, наверное, э, какую аналогию, пропустить, походом Голицына на Крым, наверное. Так вот, э, собственно говоря, такое полноценное социальное обеспечение военнослужащих в московском государстве еще не появилось. Оно появилось позже в Российской империи, развивалось потихоньку. Поэтому учитывая, что все-таки в этом отношении у нас э, все немного лучше, чем это было в московском государстве, э, я надеюсь, что благодаря, э, в общем-то, развитию и, э, так сказать, правоприменения в широком смысле слова, да, и, э, будем так говорить, развитию правовой грамотности, в том числе и военнослужащих, э, собственно говоря, мы добьемся, ну, хотя бы уровня, который в Российской империи уже когда-то был. Да,
0: да. у нас уже э, пришел донат, в котором указан кейс, как человеку не выплатили за ранение, угу. вот, соответственно, если у вас э, есть подобные случаи, конечно, при... думаю, мы сможем их разобрать.
1: Да, так. мы их обязательно разберем, я предлагаю э, следующий формат, мы сейчас пробежимся по... Э собственно говоря, нормативному регулированию этого в целом, да, я скажу о том, какие нормативные акты здесь применяются. Я думаю, потом мы сможем, ну как-то приказы эти, в принципе, они опубликованы, да, но мы сможем выложить их для обозрения. Ну и кроме того, будет подготовлена, сейчас пока еще она не, не готова. Памятка ну, в виде какого-то такого простого документа, может быть, что называется, в хорошем смысле слова, с картинками, собственно говоря. И что касается, и потом, после того, как мы это закончим, мы, конечно, перейдем, мы обязательно проанализируем те случаи, которые вот в донатах, собственно говоря будут приводиться. Собственно, на самом деле юриспруденция, начиная с Древнего Рима и заканчивая нашими днями, работает как раз-таки именно на казусах. Ну, давайте начнем. Для начала, собственно говоря, хотелось бы сказать о чем. Сейчас, извините, тут открою просто, открою, собственно, наши... Те нормативные акты, которые у нас есть. Вообще говоря, наше законодательство о э, военной службе и связанном с ней социальном обеспечении, оно э, достаточно обширно состоит из нескольких федеральных законов, э, которые просто нужно упомянуть не для того, чтобы детально их разбирать, для того, чтобы была ну, возможность к ним вернуться, если это потребуется. В первую очередь, это э, федеральный закон о статусе военнослужащих. 1998 года. Далее это федеральный закон о собственно, о денежном довольстве военнослужащих. Это 2011 год. И некоторые другие, в частности, вот есть закон 1993 года который называется еще даже не федеральный закон, а закон Российской Федерации о, о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу и так далее, у него длинное название, служба в органах внутренних дел, государственной противопожарной службы, и так далее, и так далее, Там на несколько строк названия: закон номер 44681, часто его знают именно под этим названием. И кроме того, есть закон 1998 года об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих. Понятно, что к ситуациям, связанным с СВО, все эти законодательные акты также применяются, но а, те выплаты, о которых мы сегодня будем говорить, а в первую очередь мы будем говорить о выплатах за ранение, вероятно, поговорим о выплатах, к сожалению, да. Вот не хотелось бы об этом говорить, но, вы, наверное, придется, потому что люди, которые отдали жизнь на фронте, как их память и, в общем-то, заслуживают того, чтобы их родственники получили причитающиеся им выплаты, которые также установлены в в соответствующих указах президента. мы с вами будем говорить, собственно говоря, о двух указах президента. В первую очередь это в первую очередь это указ президента от 5 марта 2022 года, номер 98. Он называется «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках Национальной гвардии Российской Федерации и членам их семей». Будем условно называть его указ номер 98. Так будет удобно. Да, я сразу хотел бы оговориться, что сегодня мы говорим в первую очередь о военнослужащих, э, но э, помимо военнослужащих на самом деле есть еще такая категория, как сотрудники э, Росгвардии, называются «Сотрудники лица, проходящие службу». В войсках Национальной гвардии имеющих специальное звание полиции. Дурацкая формулировка достаточно громоздкая, но э, как есть: дело в том, что Росгвардия это такое ведомство, в котором не все, собственно говоря, его сотрудники являются военнослужащими, часть часть имеют проходят э, службу другого вида. Раньше это называлось правоохранительная служба, на мой взгляд, более удачное название. Но э, сейчас, э, собственно говоря, мы видим всегда термин государственная служба иных видов. Тоже достаточно громоздкий термин, прямо скажем. Вот. В, целом, в целом, к ним применимо все то же самое, что относится к военнослужащим. Но, может быть, мы об отдельных особенностях скажем э- в конце. Вот. И, э- собственно, пока мы будем говорить о военнослужащих, подразумевая под этим, если, э- если иное не предусмотрено, да, также и э- Сотрудников, собственно говоря, Росгвардии. К военнослужащим относятся у нас не только военнослужащие Министерства обороны Российской Федерации, еще относятся военнослужащие Федеральные службы безопасности, причем они выступают в двух качествах. Это, собственно говоря, оперативный состав ФСБ и это также, собственно говоря, военнослужащие пограничных органов. О них есть отдельный указ, я сейчас о нем скажу. —
0: Какой роли проходят собственно, добровольческие батальоны, которые достаточно много были собраны по регионам? Казачий батальон «Дон», танковый батальон в Нижнем Новгороде, по-моему, в честь князя Пожарского. Они присутствуют в зоне СВО. Какой у них юридический статус?
1: Это хороший вопрос. Из того, что я знаю, поскольку все-таки у них служба считается военной, и, соответственно, к ним эти нормы также также применимы, поскольку с ними точно так же заключается контракт. Я не могу исключать, что э, в силу, скажем так, э, безграмотности Ли или, может быть, э, по каким-то другим причинам э, на местах могут быть отклонения от этого, но в целом, э, в целом насколько, насколько мне известно, э, собственно, люди, которые проходят службу в составе такого рода, частей и подразделений, это тоже военнослужащие, и, соответственно, на них распространяются эти требования.
0: И довольствие у них такое же.
1: И довольствие в в целом у них такое же, да. То есть, и и на них распространяется, как на военнослужащих, собственно, вот правило о выплатах за ранения. На кого это не распространяется? Ну, очевидно, в свете вчерашнего выступления Пригожина, можно вспомнить, это не распространяется на ЧВК, ни в каком виде, да? Но я думаю, что это не очень актуально для тех, кто служит ЧВК, чтобы на них эти выплаты распространялись. Я думаю, у них и так все, в общем-то, неплохо. А вот что действительно прискорбно, и, к сожалению, пока это законодатель не регулирует, да, я не готов сказать, регулирует ли это как-то законодательство. ДНР или ЛНР, вот, но на военнослужащих, которые проходят службу в составе народных милиций э, республик, это тоже не распространяется. Э, поэтому мы о них сегодня говорить не будем, просто ну, я, честно говоря, некомпетентен, не владею законодательством вот именно ДНР ЛНР, не уверен, что оно там существует. Может быть, существует, и... Как именно это устроено, это нужно выяснять. Может быть, может быть в свое время об этом имеет смысл ну, изучить этот вопрос отдельно, провести. Вот. Не ну, сказ...
0: существует определенное законодательство. Вот. Не, ну
1: конечно, там существует законодательство. Я имею в виду, что не существует. Но я в том, что, как обычно, бывает в таких случаях: вот я приведу такой пример: есть такое государство опять вот как, как специалист по сравнительному праведению, могу сказать, есть, существует очень необычное, реликтовое, можно сказать, государство, которое называется Лихтенштейн. Вот в нем э, решили не заморачиваться придумыванием собственных законов, а просто-напросто взять и, э, это называется, рецепция, рецепировать э, законы соседних государств. Либо Австрии, либо Швейцарии. В основном Австрии, потому что там законодательство более развитое. Несмотря на то, что Швейцария богаче, конечно, чем Австрия. Но, тем не менее, в Австрии гораздо больше государственная традиция. Вот. Поэтому они берут и просто издают закон. С завтрашнего дня у нас действует такой-то австрийский закон. Все, точка. Там, как бы, вот так так они примерно и действуют. Я не исключаю, что в ДНР и ЛНР в итоге, если они сохранятся как отдельный субъект международного права, они будут включены в состав России, то, возможно, там будет нечто подобное. Надеюсь, мы этого избежим. Надеюсь, мы этого действительно избежим, да. Так, соответственно, мы
0: выяснили, на кого распространяется законодательство о выплатах угу. за ран- ранение и смерть. И это, собственно, военнослужащие ВСРФ, я вот буду повторять. Да. Вот, это военнослужащие из ФСБ, военнослужащие из Росгвардии.
1: Которые... Военнослужащие из ФСО еще. Да. Их там мало, но, тем не менее, они... А там кого тоже... они, собственно, охраняют ее? Я не знаю, но вот честно, чего не знаю, того не знаю, но существует приказ ФСО, который, собственно говоря, конкретизирует применительно к военнослужащим органам государственной охраны. Может быть, они охраняют кого-то из руководства республики. — А это они там есть или это на случай? — Дело в том, что э, на случай это не имело бы смысла издавать, существуют ведь другие ведомства, в которых есть военная служба. Например, э, существует военная прокуратура. Да? Ну да. На нее вот, ну, приказа генерального прокурора, который бы в這- в этом случае это регулировал, такого приказа нет. Существуют военные следственные органы. Э, Приказа председателя Следственного комитета э, об этом тоже нет. Ну, я думаю, если честно, что вот, ну, то, что там нет, кстати, там, насколько я знаю, действительно нет пока военной прокуратуры, но она, надеюсь, будет, особенно в Херсоне.
0: Ну, да. Ну, и вообще, учитывая общую обстановку на новых территориях, вот, ФСОшников там есть, кого охранять я Ну да, особенно <с laisser> в свете... В ВГА из состава ВГА и так далее. Так вот,
1: вы перечислили уже законы, которые регулируют выплаты о ранениях? Я еще хотел бы сказать еще об одном указе президента про пограничников. Вообще, это такая ситуация, да, может быть, наши зрители слышали об этом, потому что об этом в свое время довольно много говорилось. Дело в том, что когда был издан этот указ номер 98, выяснилось, что, собственно говоря, военнослужащие пограничных органов которые несут службу непосредственно на прилегающих к зоне своего территориях, оказались обойденными. Да, и будучи обстреливаемы, собственно говоря, противником, да, они, тем не менее, никаких социальных гарантий, в том числе за выплату, не имели. Так продолжалось больше месяца. И поэтому, собственно, был издан указ президента Российской Федерации от 18 апреля 2022 года, номер 209, собственно И вот именно он устанавливает точно такие же выплаты, но для пограничников. Мы не будем, наверное, о нем специально говорить, потому что, в принципе, к ним применимо все то же самое, они точно такие же военнослужащие, только они проходят службу не в системе а Министерства обороны, да. А они проходят службу в системе Федеральной службы безопасности. Ну, единственное, в пределах Федеральной службы безопасности они немножечко особенные. да. То есть у нас когда-то существовал вообще отдельный орган Федеральной пограничной службы. Но даже сейчас пограничная служба ФСБ, она, что называется, обособленная в структуре ФСБ. Но на них распространяются
0: все те же самые гарантии. Вот, и он, соответственно, нам от 22 апреля, он регулирует ранения... И... Другие случаи с
1: 24 февраля по 22 апреля. Да, конечно. Да, конечно, он, он регулирует. То есть там, собственно, да, он таким образом распространяется. Да. Тут тоже, кстати, есть некоторые нюансы. То есть существуют вот эти два указа президента, и существует несколько приказов, собственно, каждого из органов, в котором есть военная служба, которые конкретизируют, как именно получать эти выплаты. То есть э, порядок. Мы сегодня будем говорить главным образом о приказе министра обороны. Я э, зачитаю его реквизиты. Это э, приказ министра обороны от 22 апреля номер 236. Э, И кроме того, э, есть... э, Приказ Росгвардии от 7 марта, номер 66. Есть еще приказы ФСБ и ФСО, но это не так интересно. Есть ФСБ, два приказа, отдельно для оперативного состава, то есть для всех, кроме пограничников, и отдельно для пограничников. То есть, собственно говоря, для пограничников это приказ от... Сейчас скажу одну минуту. Да, это э, приказ э, от 21 апреля номер 189. Да.
0: И, соответственно, есть еще от 11 марта номер
1: 92. Это для всех остальных. Для всех, для остальных. всех остальных. Ну, а это все-таки ФСО не очень такая большая категория. Я думаю, что мы о них специально говорить не будем. Если кому-то интересно про ФСО, ну, пришлют донат, мы говорим ну, да. об, об, об этих случаях. Все, все
0: FSOшники вышли из чата просто. Сейчас мы тогда перейдем к практике о том, как, собственно, получать эти выплаты в нормальной, если можно так сказать, ситуации.
1: Мне бы сначала все-таки хотелось сказать о том, какие это выплаты, потому что, потому что, скажем так, прежде чем переходить к порядку их получения, нужно поговорить собственно, об их составе, о том, что это за выплаты, да, uh-huh. кто их может получить, и вот после этого мы перейдем к тому, как их получать. Я предлагаю так сделать. Uh-huh. Собственно, что это за выплаты? Выплат на самом деле две. Первая выплата это за ранение, полученное в зоне СВО в период проведения СВО. Либо, если это пограничники, на принесении службы по охране государственной границы на непосредственно прилегающих к СВО территориях. Кстати, если посмотреть на указ президента номер 98, то можно увидеть, что там помимо зоны СВО еще говорится об... Одном месте, где, которое тоже относится к этому, и это, как ни странно, Сирия. Вот. То есть этот указ он касается, в том числе и военнослужащих, которые вот сейчас в Сирии находятся. Да? Кстати, да, тоже, ну, об этом просто можно сделать некую оговорку. Да? Мы специально, наверное, сегодня о Сирии или, как ее называют, военной о песочнице говорить не будем. Вот, собственно, и первая выплата, это, собственно говоря, 3 миллиона рублей за ранение, вот, и существует выплата также в случае смерти, то есть гибели непосредственно во время, во время проведения СВО на тех территориях, на которых она проводится, территории это, соответственно, в указе написано так, ДНР, ЛНР, Украина, то есть там написано, написано таким образом. Да, применительно пограничникам, соответственно, участки границы, которые к этим государствам, поскольку, собственно говоря, прилегают непосредственно. То есть, в качестве примера, да, если пограничник погиб в этот же период, но неся службу на границе, ну, например, с Китаем, то на него эти положения не распространяются. И даже если он... Нес службу в каком-то достаточно близком районе. Другое дело, что вот, кстати, любопытный момент, да, если, скажем, если, скажем так, он нес какую, выполнял какие-то задачи, связанные с обеспечением государственной границы, но находился не там. Не могу пока ответить, и правоприменительной практики на это, об этом нет, но дело в том, что просто существуют в пограничных войсках, да, существуют, естественно, там тыловые тоже Части и учреждения, да, которые обеспечивают каким-то образом, да, там разведкой, там, тылом, связью и так далее. Распространится ли это на них? Если исходить из буквального толкования, то нет. Но думаю, что думаю, что на самом деле это не настолько часто встречающийся вопрос. Может быть, мы и не будем о нем говорить специально. А, что. Вот вопрос.
0: Ну. Я уже с... немножко безумный вопрос будет, так скажем, Это Ч- человек должен <свят> погибнуть выполняя боевую задачу или, допустим, ну я не знаю, допустим, я слышал, допустим, про такой случай, когда человека в зоне ВСВО не пограничник, он чистил он кстати, был мобилизован из ДНР, он по любому не подпадает, но предположим, что это солдат ВСРФ. А, вот. он чистил оружие, вот. а патронник у него был не пустой, но ну и он погиб. Вот. А, если это солдат ВСРФ, он имеет, ну то есть его семья имеет право на компенсацию. Конечно, да. совершенно,
1: есть... совершенно однозначно, потому что дело все в чем. Вот, собственно, у вас на стриме был боец из зоны СВО, Тапаз", да, угу. как бы, который говорил о том, что во время войны. Я, кстати, с ним полностью в этом смысле согласен. Да, тут можно формулировки другие собирать. Что во время войны все государство превращается в одну большую машину военного, как бы тылового обеспечения. Да? Или он, по-моему, сказал логистики, но это в данном случае неважно. важно. Так вот, собственно говоря, если уж государство в целом в нее превращается, то то тем более военнослужащий, который выполняет да какую угодно задачу, даже если он картошку чистил, вот как... Собственно, говорите. Вот. Если он даже он чистил, 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 чистил ну, вот, если он чистил ствол, если он чистил картошку, или если он чистил там, не знаю, что-то, что-то еще, это не имеет значения. Важно, что он находился в зоне СВО, и он туда не сам приехал просто так, как бы, да, а выполнял в целом приказ, по, связанный с, нахож... с нахождением там. Поэтому, конечно же, на него это распространялось.
0: Хорошо. Э, так...
1: есть, есть, правда, один нюанс. Есть один нюанс. Вот, кстати сказать, Нюанс этот связан с э, гибелью вследствие противоправных действий самого военнослужащего. Вот Есть довольно любопытная такая судебная практика. Э, я, к сожалению или к счастью, не нашел пока э, судебные практики, связанные непосредственно с э, зоной СВО, да. Да? Угу. с периодом проведения СВО. Но э, есть судебная практика, более ранняя, собственно, которая связана с... Как раз с получением собственно выплат э, при гибели военнослужащего вследствие э, Против... тех или иных противоправных действий. Так как... вот, так Какие вот,
0: противоправные действия совершали военнослужащие? Какие практике? противоправные
1: действия? Ну, например, э, не знаю, э, вот э, такой классический пример. Да, военнослужащие совершали, совершали преступление, находясь при этом на mm-hmm. военной службе. Да, в процессе его совершения погибли. Ну, то да, есть... Вот. В основном это именно военные преступления. В основном uh, это военные преступления. Либо это может быть не преступление, это может быть дисциплинарный проступок да, какой-то. Ну, да? Например, нарушение uh, приказа. Да, например, нарушение приказа, конечно. Uh, собственно говоря. Uh, не знаю, ненадлежащее исполнение приказа, кстати сказать, uh, ради бога. Так вот, uh, yeah. есть... Uh,
0: Хочу еще уточнить, ну а есть ли какая-то статистика э, в пользу, ну, то есть нарушения неисполнения, ненадлежащего неисполнения приказа или военных преступлений? Как э, кто из людей, которые не получили э, выплаты в связи с гибелью, э, совершил э, что?
1: К сожалению, если такая статистика есть, то я ее не располагаю, да, вообще... Обычно, то есть, скажем так, это не то, чтобы часто встречающаяся ситуация, на самом деле, в судебной практике, но она встречается, она привлекает к себе внимание, почему? Потому что эти споры доходили до Верховного суда, вот. и в частности, Верховный суд в рамках одного из дел, рассмотренных, если я не ошибаюсь, в 2008 году, то есть достаточно давно, указал на то, что если нет постановления о Возбуждение уголовного дела, или если если есть постановление прекращения уголовного дела, по там в том числе по реабилитирующим э, основаниям, то в этом случае, собственно говоря. в этом случае неуместно говорить о наличии вины военнослужащих. То есть, если она не была установлена соответствующим образом, то соответствующим, образом, если мы говорим о преступлении, то в порядке, который предусмотрен УПК, да, Уголовно-процессуальным кодексом, то в этом случае, конечно, не может идти речь об отказе выплатить.
0: Так, со смертью.
1: Да, что касается разобрались. Да, со смертью. И есть еще один э, нюанс. Мы разобрались со смертью непосредственно в период проведения СВО, Но... Эту выплату можно, могут получить близкие военнослужащие, мы сейчас скажем о том, какие именно, потому что там тоже есть нюансы, уже, уже в том случае, если смерть наступила в течение года после увольнения с военной службы. Да? То есть здесь, и это как раз самая такая сложная категория, наверное, потому что тут нужно установить причинно-следственную связь. Вот, между, смертью, да, и э, именно ранением или увечьем, полученным в период э, прохождения военной службы в зоне СВО. Вот. А, ну да, вот, наверное, так. При этом, если уже была произведена выплата за ранение, да, этому же военнослужащему, то э, оставше, то, собственно, его родственники могут получить только оставшуюся часть. То есть не 5 миллионов, а 3. А, прошу прощения, 2 миллиона. Да, то есть 5 минус 3. Тут получают они соответственно, в равных долях. Наверное, нужно сказать о том, кто уполномочен ее получать. Наверное, да? да? Да, наверное, поговорим об этом. Вот. Что это за лица? Да? Их категории, они определены Вот как раз таки законом о денежном довольстве, о котором я говорил. Ну и есть аналогичный закон, который касается сотрудников Росгвардии. То есть, для них них там там написано дословно одно и то же. То есть, таким образом, просто просто параллельные законы, так называемые. Первое. Это супруга или супруг, состоящий на день гибели военнослужащего в зарегистрированном браке. Обязательные условия. да. Родители. Дети, не достигшие 18 лет, или дети, достигшие 18 лет, собственно, которые стали инвалидами до достижения возраста 18 лет, или дети, которые старше 18 лет и учатся в поучной форме, В образовательных организациях любых, причем не обязательно вузах, до достижения возраста 23 лет. То есть таким образом, и есть еще такое лицо, как фактический воспитатель, то есть лицо, которое в судебном порядке признано фактически воспитывавшим и содержащим содержавшем военнослужащего, ну когда он был ребенком, да, вот э, эти лица могут получить, э, собственно говоря, эти выплаты в равных долях, то есть э, вот сколько их есть, да, э, лиц, которые имеют право на это, делятся э, поровну, собственно говоря, между, между ними. Если нет, если никого из них нет, то э, там, соответственно, э, там есть, собственно оговорка о том, что Выплата осуществляется полнородным и неполнородным братьям и сестрам, военнослужащих и э, вот этих членов семьи. Довольно казуистично, я понимаю, не очень, наверное, воспринимается на слух. но Полнородные братья — это родные? Э, Полнородные, да, это э, родные, собственно, а неполнородные — это это сводные братья. То есть, они есть, ну да, соответственно, единоутробные и единокровные. Да.
0: Угу. Uh. Понял. Это очень интересное Новое слово для меня, полнородный брат. Ну, такое
1: юридическое словечко в жизни не очень употребляется, да, тут достаточно. Юридический язык в этом смысле, он обладает некой... Не знаю некими некой спецификой и вообще у нас, ну будем так говорить, профессия отличается определенным, собственно, но ну, определенными особенностями восприятия профессиональной деформации. Вот, например, когда ко мне приходит, так сказать, кандидат на работу, я задаю им один очень простой вопрос по которому я определяю, готов человек работать юристом или нет. Потому что ко мне, как правило, приходят выпускники или даже студенты старших курсов. Я задаю один простой вопрос. Что будет после страшного суда? Правильный ответ — страшный апелляционный суд.
0: Кстати, знаете, почему мы слушали Чайковского на заставке? Потому что мы очень долго пытались найти что-нибудь музыкальное и юридическое. И выяснили, что, собственно, у Вадима, что лучше всего будет поставить Чайковского, потому что он по профессии был юрист. Вот.
1: Даже написал правоведческую песню, да, ну. которую, причем, сам терпеть насколько я знаю не мог. Ну,
0: да, и YouTube ее тоже не очень терпит, потому что ее там нет. Ну да, потому что
1: она никому, особенно, не нужна, да, собственно. Но между прочим, есть еще одна прекрасная русская песня о юристах, точнее, о студентах-юристах это Чижик-Пыжик, поскольку она посвящена, собственно говоря, студентам императорского училища правоведения, которая вот, которые находилась на фонтанке. И именно, именно поэтому Чижик-Пыжик пил водку именно там.
0: Ну, то есть, отличие от других факультетов в том, что он чижик пышек то есть, цвета, формы юристов, и в том, что он пил водку именно там. Другие студенты других факультетов пьют водку в другой форме, в других местах. Совершенно верно. Знаем мы этих. Вот, про ранения. Вообще говоря, ранения, они же могут быть очень разными. Допустим... Если говорить про Топаза, который у нас, у нас был, вот он рассказывал историю про то, как его, блин, не знаю, тиммейт как-то не, неправильно... Сослуживец? Да. вот Сослуживец получил ранение,
1: то есть ему рвало палец. Это выплата в 3 миллиона? Дело в том, ну да. Если это выплата в 3 миллиона, при условии, что это военнослужащий, которые относятся вот к этим категориям, да, что это, собственно, случилось в зоне СВО в период ее проведения. И, собственно говоря, что это надлежащим образом оформлено, естественно, да, тут это как бы тоже такой момент. Так, какой
0: тяжести должно быть ранение, чтобы оно подходило под выплату в 3 миллиона?
1: Что касается тяжести, то если мы откроем, собственно говоря, указ президента, о котором я говорю, вот мы сейчас специально его проц- проц- процитируем, чтобы не быть голословным, тут есть некоторые тоже, я бы сказал, нюансы. Главным образом связаны с тем, что, конечно, вся нормативка, о которой мы говорим, она далеко не всегда идеальна с точки зрения юридической техники. Если, кстати, в указах президента еще так неплохо, более-менее написано, то вот если почитать более, ну вот, например, там есть такое положение военно-врачебной экспертизе, вот там все гораздо сложнее, так что-то не открывается. А, Можно указ, мне вот, указ я... президента от 5 марта 2022 uh-huh. года, номер 98? Да, там... сейчас, конечно. Угу. Сейчас я только сейчас.
0: увеличу шрифт. И вам там. Да, да, да. Потому что он здесь вероятно мелкий.
1: Дело в том, что на на самом деле, да, вот сейчас, одну одну минуту. Вот дословно, как это, как это написано. Да? И, кстати, то же самое в 209 указе, который касается, касается пограничников. Там слово в слово то же самое, ну только в Сирийской республике нет. Написано военнослужащим лицам, приходящим в службу в войсках Национальной гвардии Российской Федерации, изменившим специальное звание полиции, принимающим участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, военнослужащим, выполняющим специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, получившим ранение контузию травму Вечве в ходе проведения специальной военной операции при выполнении специальных задач, ну, это Сирия имеется в виду, осуществляется едновременная выплата в размере трех миллионов рублей. Есть здесь указание на то, какой тяжести это ранение? Нет, нету. Следовательно, э- следовательно, ранение может быть и легким.
0: Ну, то есть абсолютно любое ранение? Ну, скаж,
1: скажем, скажем так, да, то есть э- здесь. Э- с точки, с точки зрения практики, конечно, да, здесь возникает вопрос, связанный с признанием этого ранения военно-врачебной комиссией. Это, процессу, это процессуальный вопрос, мы о нем поговорим, наверное, чуть позже, сейчас как раз дойдем до этого. То есть, ранение должно быть признано таковым, естественно, военно-врачебной комиссией, должна быть выдана справка об этом ранении. Формально, формально ограничений, на, ограничений на тяжесть этого ранения, да, то есть установление какого-то нижнего предела тяжести, мы вот в этом указе не видим. А если какая-то
0: практика вообще, что движет? военной э, врачебной комиссии, то есть она, не знаю, объективна просто как абсолютная правда, или она хочет э, любым образом не признать ранение, или она хочет неизбежно отдать этим солдатикам-то денег во больше?
1: Вот что касается, ну, насчет абсолютной правды, это такой, если угодно, юридико-философский вопрос о том, существует ли, э, существует э, ли, как это, квидест да, угу. собственно говоря, вот. но мы здесь должны все-таки исходить из э, следующего да? то есть э, какой-то, насколько насколько мне известно какого-то устоявшегося подхода нет но э, конечно же да, вот вообще если мы небольш... сделаем небольшое отступление да, э, в чем очень большая проблема нашего государственного аппарата возможно самая большая. Ну, во-первых, перегруженности, да, а во-вторых, в низкой квалификации исполнителей зачастую. Это касается, естественно, и тыловых структур вооруженных сил, в том, к которым относятся, собственно говоря, госпитали, при которых есть угу. военно-вощебные комиссии, тоже касается в, пол, в полной мере. Поэтому э, о каких-либо, скажем так, э, указаниях, да, занижать или наоборот завышать те или иные случаи да я не, я не слышал возможно они на самом деле есть но э, скажем так прямо я об этом не, не слышал скорее всего э, это очень большой э, скажем очень большая степень ну если угодно усмотрения вообще на самом деле здесь есть э, вот это одна из фундаментальных таких проблем административного права, да, усмотрение должностного лица, усмотрение mm-hmm. и экспертная оценка. Вот по своей правовой природе, на самом деле, да, заключение военно-врачебной комиссии оно очень напоминает, что? Оно очень напоминает э, решение, например, по результатам экзамена или э, решение, допустим, органа контроля в сфере рекламы в о том, Является ли реклама, нарушающая общие требования нравственности, или не является? Кстати, очень ну, такая отдельная категория споров интересная. Да. Yes. Вот по своей правовой природе это все решение одного в общем-то типа. И здесь возникает, конечно же, вопрос... Поэтому, поэтому они, как правило, такие решения принимаются коллегиально. Потому что, скажем так, для несколько меньшей степени вкусовщины, будем так говорить, лиц, которые их принимают. А какие требования к составу военной врачебной комиссии? К составу военной врачебной комиссии требования установлены, существует положение, постановление правительства Российской Федерации, которое определяет порядок проведения военно-врачебной экспертизы. Ну, конкрет, состав конкретной военной врачебной комиссии определяется в соответствии с этим постановлением уже на... Местному уровню. Но э, здесь, как мне кажется, да, принципиально важно э, не столько говорить о составе военно-врачебной комиссии, сколько принципиально важно, что вот, э, для э, получения тех выплат, о которых мы сегодня говорим, э, необходимо соблюдение определенных требований ну, либо военнослужащими, да, либо их родственниками, которые, э, собственно которые установлены вот этими приказами, конкретизирующими положение указа президента, о которых я говорил. Ну, то есть применительно Кроссгвардию, приказ номер 66, например. Вот, то есть суть в чем? Дело в том, что если мы посмотрим на эти приказы, они у всех ведомств... Практически одинаковые, да, у Росгвардии немножечко свой, но в конечном счете все то же самое. А у Росгвардии он отличается только лишь потому, что, скажем так, там больше компетенции отнесено территориальных органов Росгвардии, а не, скажем так, а не органов военного управления, не военкоматов, как у Минобороны. Военкомат, кстати, тоже тоже территориальный орган Министерства обороны, на самом деле. Вот, а, собственно говоря, о чем там идет речь? Ну, там есть перечень документов, которые можно, собственно, посмотреть в любом из этих, из этих приказов. Самое, самое главное, это рапорт и, собственно говоря, справка, которая выдана военно-медицинским учреждением. А, собственно, выдается она, эта справка о ранении, как раз-таки выдается она по результатам, собственно, лечение в госпитале, да, в, 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 в ходе которого также, конечно, в, по результатам перед выпиской проводится заседание военно-врачебной комиссии, да, и выдают заключение.
0: Соответственно, есть определенная справка, которую необходимо получить, чтобы чтобы с ней прийти к военной врачебной комиссии, чтобы военная врачебная комиссия признала ранение. Ну То есть она признает сам факт, и не
1: тяжесть ранения. Она признает сам сам факт, то есть на самом деле для для получения выплаты, исходя из буквальной формулировки указа президента, важен именно факт ранения, а не его тяжесть. Вот, если говорить э, о, собственно, э, если мы будем говорить именно о порядке, да, то э, это как раз-таки э, военно-медицинская организация, да, именно она выдает эту справку. Да, mm-hmm. то есть, военно-врачебная комиссия, она выдает заключение. Да. А, что здесь нужно иметь в виду? Да? В первую очередь нужно исходить из того, что военнослужащий, если он попал в госпиталь с ранением, и если у него ранение относительно легкое, то, э, скажем так, есть, э, ну, необходимо, наверное, обратить особое внимание на оформление всех документов. Понятно, что военнослужащий не является специалистом в этой области, но какие-то базовые навыки он, конечно, тоже должен иметь. То есть, вот, в частности, обращаться ко всем, к руководству, собственно говоря, соответствующего госпиталя, да, он должен, конечно же, в письменной форме, да, и здесь нужно исходить именно из того, что вообще общаться с государственными органами, с любыми, нужно всегда письменно, потому что это как раз тот случай, когда собственно, устные обращения, они не очень, я бы сказал, эффективны. Ну, вообще, на предмет, например, доказывания самого того факта, что они были. Вот. А, да, вот, наверное, из этого следует, следует исходить. И, собственно говоря, наверное, что еще следует иметь в виду? Это следует иметь в виду и родственникам военнослужащих, может быть, каким-то другим и близким людям. Вообще было бы, наверное, разумно все-таки военнослужащему, который отправляется в зону СВО, да, заблаговременно. Ну, если есть такая возможность, понятно, что она, наверное, есть не всегда, заблаговременно позаботиться о том, чтобы кто-то мог, скажем так, от его имени направлять какие-то запросы, обращения и так далее. Ну, это может быть может быть супруга, может быть член семьи, может быть какой-то близкий, или вообще как бы и не обязательно близкий человек, да, который боевой единственное... товарищ. Да, боевой товарищ совершенно, совершенно верно, да, то есть это абсолютно, ну которому следует для, именно для целей направления обращения от его имени выдать соответствующую доверенность, да.
0: Соответственно, два основных документа. И идут на пути к выплате. Это справка uh-huh. вот, от военно-медицинской организации и заключение военно-врачебной комиссии. Нет И рапорт. Рапорт командира.
1: Рапорт самого военнослужащего. Нужно, нужно открыть, собственно говоря, сам этот приказ. Там, опять же, да, то есть, в общем-то, особых проблем с этим перечнем нет. Вот, вот мы сейчас откроем Откроем тот самый приказ номер 236. Ну, для Росгвардии то же самое, соответственно, приказ номер 66. Там перечень, перечень тот, тот же самый, только там военно-врачебная комиссия находится... ну Там, там несколько, несколько другой порядок. Сейчас,
0: а, человек, который отправил донат без имени, пожалуйста... Напиши в чате Телеграм, который называется Обыкновенный чат, развернуто свою историю, потому что непонятно, если честно, что произошло. Это история, которая происходит сейчас, а реально или это гипотетическая ситуация, которую вы спрашиваете? Спасибо.
1: Мы ответим им в любом случае, естественно. Ну, просто непонятно, нужно
0: понимать, есть ли эта проблема реальная на сейчас, или это просто вопрос. Мне кажется,
1: это... Ну... Есть два документа, то есть, собственно говоря, рапорт на получение выплаты, его форма приведена в приказе, собственно, Министерства обороны, да, и справки о ранении. Справка о ранении, в свою очередь, оформляется военно организации, организацией, тоже, тоже там, как бы, это предусмотрено, да, но вот для... Этого, ну, скажем так, заключение военно-врачебной комиссии является промежуточным документом. То есть, mm-hmm. э, тут, э, как бы, она не для, оно не представляется для того, чтобы получить э, соответствующую выплату. Э, что касается... Э, так, что представляется? Представляется справка. Ага, а представляется справка? Представляется справка. А вот, но справку, в конечном счете, если не было военно-врачебной комиссии, справку не выдадут. Uh-huh. Вот, собственно, в чем дело. Понял. Да. Э-э- так. Ну, uh-huh. Может быть, мы тогда ответим на то, что там у нас было.
0: У нас очень много вопросов, но давайте... Э- Человек с никнеймом свинопеков прислал 150 рублей и написал «Здравствуйте, приехала со СВО, и меня коснулась эта проблема с расчетом. В трудный для меня момент желание решить проблему бы быстрее навело меня на одну контору, и я попался на разводку юристов-мошенников, которые деньги взяли, но не помогли. Есть ли шансы вернуть деньги и наказать этих убогих?»
1: О, кстати, хороший вопрос. В общем-то, да. К сожалению, такие случаи бывают. Да. Здесь нужно исходить из чего? Если... Услуги зависит от того, как оформлены эти отношения. Если они оформлены каким-то письменным договором, да, тогда можно действительно попробовать взыскать с них деньги за неоказанные услуги. Если они договором не оформлены, ну, можно попробовать, если честно. Единственное, что ну, что можно попробовать, кстати, сказать, сделать, это исключительно, правда, даст моральное удовлетворение. Можно попробовать обратиться с заявлением в полицию о причинении имущественного ущерба путем злоупотребления доверием. Ну, собственно говоря, мошенничество это оно и есть. Не думаю, что полиция будет этим заниматься, но очень жаль, конечно, что так происходит. Если есть желание решать эту проблему побыстрее, то в любом случае не следует, скажем так, совершать неосмотрительных действий, которые не совершили бы в других ситуациях. Ну, Очень жаль, что вот так.
0: Имперский послал 200 рублей, написал, что смотрит наш стрим и хочет пельмени со сметаной. Я, в принципе, после этого сообщения тоже захотел, поэтому Имперский сделал достаточно неприятную
1: вещь. Да, пельмени со сметаной — это прекрасно. Можно есть пельмени со сметаной, обсуждать проблемы законодательства или любые другие. Можно еще перчиком вот сверху посыпать черным, вот это будет вообще хорошо. Имперский, как у вас там, вот, вы насчет, насчет черного перчика с пельменями, со сметаной хорошо относитесь или больше красный любите?
0: Я, я, я слышу страдающий голос оператора за пультом, короче. Симак прислал 500 рублей и написал, в СО не только обеспечивают охрану первых лиц, но и связь. Знакомый в Чечне, в окружении, каждые два часа под минометным обстрелом бегал с канистры к дизель-генератору, чтобы оборудование связи работало на крыше разрушенной школы.
1: Да, они обеспечивают, у них есть функции по правительственной связи. Другое дело, что они не любую связь обеспечивают. Они обеспечивают. Раньше существовал отдельный государственный орган, кстати сказать, который назывался ВАПСИ Федеральное агентство правительственной связи и информации. Впоследствии он был упразднен, а его функции были переданы по большей части ФСО. Ну, то есть ФСОшники
0: могут там никого не охранять, а именно обеспечивать связь информации. Ну, э-
1: могут, да, это, доклад информации. скажем так, определенные каналы связи да, могут обеспечивать, насколько вот. мне известно. А, вот, собственно, донат
0: без имени, вот, на который я обратил внимание, там прислали 300 рублей и написали следующее. Каким образом можно поступить, если есть контузия и, возможно, на этом фоне проблемы со здоровьем спустя какое-то время, а в госпиталь никого не отвозят и не выпускают?
1: Так, ну, э, если это происходит в зоне СВО или вообще там в, люб- в любой ситуации, э, мне кажется, что было бы правильно это каким-то образом все-таки оформить документально, хотя бы, понятно, что, наверное, в полевых условиях это сделать крайне сложно, но э, нужно как минимум зафиксировать э, этот факт или зафиксировать факт обращения, да, э, факт обращения с соответствующим рапортом, полагаю, да. Mm-hmm. Далее, что можно сделать? На самом деле, в принципе, понятно, что, ну, надо тоже сделать некую оговорку, что если вы хотите защищать свои права, как бы, то, э, ну, нужно привыкнуть к тому, что вас могут иногда считать скандалистом, но это просто неизбежно, неизбежная ситуация, адекватные люди так делать не будут, неадекватные люди, которые, к сожалению, в мире... Довольно много, и не все они воюют сейчас в ВСУ, собственно говоря, а некоторые находятся и в других местах. Так вот, собственно, эти неадекватные люди могут воспринимать подобного рода обращения как вот, ну, знаете, некие нечто скандальное и так далее можно попробовать обратиться в военную прокуратуру с описанием ситуации. Что очень важно иметь в виду в обращениях, мы об этом там в целом, на самом деле, я думаю, поговорим еще, да, нужно максимально четко описывать фактологию без эмоций, без каких-то, скажем так, маломальски пафосных фраз, да, чтобы по максимуму, условно говоря, можно было из этого, из этого обращения как говорят все люди, как я, работавшие в прокуратуре, да, э, сделать палку. Короче. <свят> делай палки, делай палки, остальное все дребедень. Да, вот. То есть нужна, нужна нормальная фактология, собственно, которая позволит прокурору в данной ситуации, да, военному прокурору, поскольку мы говорим о военной прокуратуре, э, как-то, собственно говоря, ну сформулировать, как принять, принять, хотя бы какие-то меры. Вообще в сухом остатке нужно зафиксировать факт обращения кому-то, командиру хотя бы, да.
0: Как это фиксируется? Как какой документ под расписку или
1: ну под рас... опять же да то есть под... ну в идеале конечно под расписку любой воинской части есть канцелярия да соответственно через которую можно печать больше да совершенно верно отметку соответственно если ну скажем так в мирных условиях конечно же да то есть я не знаю насколько это возможно в зоне СВО на самом деле думаю что невозможно есть еще альтернативный способ отправить почтой с уведомлением но очевидно что там с этим будут проблемы да да в любом случае не надо не надо об этом там сидеть долго молчать а потом через год вспомнить и начать писать в прокуратуру да.
0: ну да вот. Ну, честно говоря, я бы уточнил детали этой истории, потому что мне Ну да, понятно. детали, это...
1: дьявол всегда в деталях.
0: Вот, потому что н- мне непонятно, не- не вы родственник человека, который находится в госпитале, у которого контузия с, с возможными последствиями для здоровья в будущем.
1: Вот. Так э, речь идет разве о родственнике? Я так понимаю, что речь идет о военнослужащем на самом.
0: Ну... Но... Или это написал военнослужащий, то есть я не могу понять. Ну да, есть, типа, да есть человек, наверное... который
1: э, Вроде нет, я понимаю,
0: нет. находится в госпитале, у которого есть контузия, в которой, возможно, какие-то проблемы со здоровьем, и он, видимо, его в госпиталь никого не отводят и не выпускают. Ну, то есть где кто содержится, откуда не отводят, ниоткуда не выпускают, вот, кто нам пишет. Вот. Ну да, типа, но, в цел... него... но в целом вот... Военный госпиталь от... не отводит, ну хотя интернет там вполне может быть, да вопрос right. um... еще один uh, оператору на пельмешки прислал александр <laughs> за 400 рублей
1: <laughs> а как yeah. же на сметану <laughs> как, же, как же мне <laughs> uh,
0: ладно я бы хотел еще несколько кейсов привести. У меня есть знакомый знакомого, вот, у которого сложилась такая ситуация, что его записали пятисотом. В... Uh-huh. Это связано с тем, что там подразделение начальствующее, как бы, в котором он состоял, оно, собственно, целиком за запятисотилось, uh-huh. а он нет. Я не знаю, кто это. Конкретно это мне рассказали с третьих рук. Вот что делать в такой ситуации, потому что, ну, типа, именно в этом бою этот человек получил ранение. Вот, несмотря на то, что он оказался пятисотым из-за того, что а вопрос. А он посадили. действительно
1: оказался пятисотым? Он не оказался пятисотым.
0: Ну, то есть он пошел в бой, когда как вот есть бой подразделение пятисотица. Да. Он идет в бой, и получает там ранение. Вот. Из-за того, что он 500 он выполнил. не Но он получил. служил в
1: этом подразделении. Да. В момент. Но в моем понимании здесь э, должно быть, э, здесь принципиально важный момент вот в этой истории. Это в доказывании того, что он выполнял эти задачи, да, то есть что он, что он был в зоне СВО, выполнял задачи СВО. Угу. Если подразделение запятисотилось, это значит, что его туда, ну, как бы А направлялось ли это подразделение, собственно говоря, в зону СВО? Если она туда не направлялась, потому что что запитисотилась, она
0: запитисотилась в зоне СВО?
1: Она запятисотилась в зоне СВО. Тогда э, я склонен полагать, что э, тогда я склонен полагать, что здесь нужно доказать, э, собственно говоря, что здесь нужно доказать факт э, получения этого ранения в зоне СВО, да? Uh-huh. То есть, условно говоря, он не вож... то есть, получить, вот эту, получить вот эту справку. Как ее получить? Он может получить в военно-медицинской организации соответствующей. Да? Вот. вот нужно, вот нужно ис- исходить из этого. А то обстоятельство, что подразделение за 500-е вообще юридического значения не имеет. Uh-huh. Мы не говорим о подразделении, мы говорим конкретно о нем. То есть, нужно доказать, первое, то, что он был в зоне СВО. Я так понимаю, это на самом деле не оспаривается. Второе, что он... Там получил ранение при выполнении задач в зоне своего. Ну, как бы как, как это сделать? Ну, например, условно говоря, такой на самом деле хороший вопрос в той части, что
0: нет, но ну его же записали в 500 вместе с подразделением, конкретно его. То есть, там не записали... Тогда я
1: считаю, что нужно пожаловаться, собственно говоря, именно на сам факт того, что его записали. Угу. Пожаловаться нужно каким образом? То есть, существуют разные способы. Может быть, имеет смысл в обжаловании, соответственно, вышестоящему командиру, да? Может быть, имеет смысл обращение в военную прокуратуру. Эти два пути друг друга не, не исключают. Можно написать и туда, и туда. Я бы вот посоветовал именно... Это сделать, то есть нужно указать, ну, соответственно, да, что такое юридически. Да, понятно, что не надо писать в таком обращении: меня записали пятисотым, да, Меня сочли не, исполни, не исполнившим обязательства по контракту, да, по зависящим от меня причинам. Я с данным решением не согласен по таким то основаниям. Да, в основании этого ссылаюсь извините за да, на то-то и то-то.
0: Вот и, соответственно, после этого, ну, а может ли, э, как бы военная медицинская врачебная комиссия mm-hmm. выписать свое заключение постфактум на основании, когда ранение уже вылечено? Ну, допустим, контузия есть или какой то пули на вылет. Типа. Если военная врачебная комиссия проходит через месяц, то там уже, ну, от ранения там может ничего и не остаться.
1: Ну, она это может, в принципе, сделать по медицинской документации. Все должно документироваться в истории болезни.
0: <razor> то есть нужно именно историю болезни демонстрировать. Да,
1: историю болезни, конечно, да, ну, то есть вообще все, что связано с историей болезни, нужно всячески иметь. Там эпикризы всякие, да, вот то, что там связано. Выписной эпикриз, переводной эпикриз, если переводился из одного госпиталя в другой. То есть... Эпикриз э-э-э. это... Эпикриз это такой медицинский документ, ну, скажем так... Как некое такое резюме того, что состояние больного на данный момент.
0: Имеет ли правовую силу для военной э, врачебной комиссии э, история болезни, составленная врачами Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики?
1: Э-э, прямого ответа на этот вопрос законодательства нет совершенно точно. Его даже можно там не искать. Как бы я, ну, то есть я его не, я никогда не искал, но знаю, что этого нет. Но... Имеет ли оно э, силу? Я думаю, что, э, условно говоря, в том случае, если, э, если военная врачебная комиссия сочтет, что нет, это нормальный такой повод для обжалования.
2: Угу.
1: Для обжалования не по формальным основаниям, а как раз-таки именно по фактическим. Вот, потому что здесь, на мой взгляд, вот я бы как, с чем сравнил? Вот, Это примерно такая же история, как, например, с абитуриентами из ДНР и ЛНР, которые поступали в период до того, как их признали. Они могли поступать. Там придумали такое, если честно, Министерство высшего образования и науки науки высшего образования придумало крайне странную формулировку, что вот гуманитарные соображения, связанные с реализацией, сейчас даже не помню, какую именно конвенции. Но это, что называется, боль на выдумке хитра. Но самое главное, что в результате все-таки было придумано нечто, что позволило им поступать. Как бы, да, и точно так же нужно действовать и здесь. То есть нужно, обжалуя решение военно-врачебной комиссии, нужно ссылаться на то, что не было возможности получить какие-то другие документы, поскольку, собственно говоря, военнослужащий проходил лечение в госпитале на территории ДНР или ЛНР, и никакой возможности получить какие-то другие документы у него не было в принципе. Потому mm-hmm. что существует общий, такой знаменитый общий юридический принцип с древнеримских времен, ультрапост да, То есть никто не может быть, ни на кого не может быть возложена обязанность совершить невозможное. Mm-hmm. Вот как раз, да.
0: Просто, ну, опять же, мы до эфира обсуждали вам случая, описанные случаи, описанные в региональном СМИ ру Вот когда бойцы вооруженных сил Российской Федерации. Вот они получали ранения. Первый случай, который описывает издание, это человек ехал в составе военной колонны в Урале. Вот, и колонну начали бомбить. Он получил контузию и лечился в госпитале в Снежном, вот, в ДНР, и второй, он получил ранение в Попасной и лечился в Стаханове ЛНР, вот, после чего обоих в разное время, по-моему, насколько я помню, их эвакуировали в Ростовскую область, в Ростовской области уже с приложенной историей болезни, люди не... Во, во, ну, как я подразумеваю, то есть, ну, собственно, в статье не очень детально это описано, там не было терминов военная врачебная комиссия, заключение, там было mm-hmm. рассказано про то, что у них они прикладывали историю болезни, и даже пользовались свидетельствами, собственно, врачами из Донецка и Луганска, вот, которые э, переговаривали с врачом из Ростова, который был в единственном числе, вот, э, передавали информацию, о том, что человек, да, действительно, у него была контузия, он имеет право
1: на эту выплату. Вот. Врач отказывался считать их ранеными, ну, это э, крайне странная на самом деле история. Дьявол, опять же, э, на самом деле, конечно же, в деталях, да, э, но э, что значит отказывался считать ранеными? И опять же, э, в моем понимании, если э, такая ситуация действительно имела место, то здесь э, нужно одновременно э, написать и вышестоящую военно-медицинскую организацию, да, потому что существует, ну, то есть. Медицинское обеспечение вооруженных сил, это тоже точно такое же иерархичное, это тоже ну, иерархическая, скажем так, структура. Да? То есть нужно понимать, что армия это всегда бюрократическая организация. Да? Кстати, вот мне, если честно, я просто ну, всегда был любопытно: по идее в ЧВК, наверное, с этим получше. Да? То есть я думаю, что там поменьше бюрократии, но любой структурой, наверное, невозможно управлять без... Без подобного рода подхода хотя бы в, как, в каком-то объеме. И что касается э, вот этой ситуации, то надо пожаловаться в вышестоящую, собственно говоря, э, вышестоящую орган э, военно-медицинский, да. Э, ну и, возможно, военная прокуратура тоже может пожаловаться. Во всяком случае, лишним, лишним это не будет. Скорее всего, военная прокуратура. Вот существует э, приказ Генерального прокурора, который регулирует рассмотрение обращений. Он распространяется на все органы прокуратуры, в том числе и на военные. И и там указано, что прокурор, получив обращение, вправе его перенаправить по компетенции в другой орган. Даже если он это сделает, все равно это как бы плюс. Потому что, во-первых, он его может направить, что называется, с контролем. И несмотря на то, что прокуратура завалена самыми разными обращениями, Часть из которых являются откровенно идиотскими, я не побоюсь этого слова. То есть, на самом деле, одна из причин, почему у нас плохо работает прокуратура, она действительно работает как бы, далеко не всегда хорошо, прямо скажем, к сожалению. Вот. Состоит в том, что туда пишут жалобы обо всем, Выкрутили лампочку в подъезде, это сделали рептилоиды или коррупционеры. И там, ну, соответственно, кому об этом написать? Собственно говоря, прокурору. Да, вообще... Таким, таким образом. Но Тем не менее, несмотря на эти проблемы, все равно э, военную прокуратура, кстати, военная прокуратура гораздо менее загружена, чем гражданская, можно э, написать, и скорее в этой ситуации от этого будет плюс. Но опять же, изложить фактологию, потому что вот э, совершенно правильно было только, только что сказано, что а что там, собственно, как бы случилось-то, да, то есть... Э, Вот некоторые детали здесь вызывают вопросы. Соответственно, в жалобе все эти детали нужно отразить. Понятно, что конечно, да, любой военнослужащий он служит не для того, чтобы писать рапорты, жалобы и тому подобное. Понятно, что у него другие задачи. Но все-таки нужно иметь в виду, что ну, к сожалению, жизнь устроена таким образом, что этим тоже приходится заниматься. И, соответственно, ну, какими-то базовыми навыками по... базовые навыки по написанию подобного рода обращений надо тоже в себе себе развивать. Ну, хотя бы пусть напишет, как есть.
0: Вот. А прецедентов уже жалоб, обращений нет. Ну, таких,
1: которые были бы вообще доступны, то есть, скажем так, у нас э, все-таки обычно мы изучаем Практику любую, каким образом. Я, в принципе, занимаюсь, в целом, моя работа как практикующего юриста, она связана главным образом с защитой э, государственного имущества. И, соответственно, в основном мы всегда изучаем любую правоприменительную практику по опубликованным. Ну, либо судебным актам, либо каким-то административным. То есть, вот иногда бывает, что Генеральная прокуратура что-то публикует, например. да. Другие ведомства тоже, тоже это делают. У них там есть обзоры, практики и так далее. Каких-то опубликованных, какой-то опубликованной практики по вот такого рода делам пока что нет. Она со временем будет, я в этом абсолютно уверен. Просто она будет не моментально. Вот, кстати сказать, в 2020 году Министерство обороны опубликовало памятку по социальному обеспечению военнослужащих. Она даже можно там, вот не знаю, если в Яндексе набрать выплата военнослужащим за заранее Министерства обороны выдаст эту самую, собственно говоря, справку. Но проблема в ней. Она, кстати, весьма неплохо написана. Ну, с ней есть одна проблема, она, конечно, написана без учета всего нового законодательства, да, которое угу. появилось в связи с СВО. Вообще, предыдущие
0: конфликты вот, и участие военных контингентов Российской Федерации в других специальных военных операциях, вот, они показывают, какой процент выплат и невыплат раненым. Вот, есть ли что-нибудь аналогичное? То есть... Не
1: готов, честно говоря, сказать, вот, но... Если посмотреть судебную практику, то такие дела, ну, в принципе, есть да, споры по делам, которые, которые связаны с этим. Я вот специально, готовясь к сегодняшнему, сегодняшней встрече и к сегодняшнему стриму, изучал. Есть такие дела, но их не то чтобы безумно много. То есть Обычно ну, вот существует, например, такая категория споров, связанных с военнослужащими. Все, что связано с военной ипотекой. Вот тут сколько угодно и каких угодно споров. Вот, пожалуйста, на эту тему есть. У меня есть мой хороший хороший товарищ, который долгое время возглавлял одно из подразделений военной ипотеки. ну, Он мог бы лучше на самом деле на эту тему рассказать. Он был руководителем. Росвоенной ипотеки по Южному военному округу, да, и, собственно, вот каких споров только нет, да, но вот именно споров, связанных с выплатами, они, конечно, есть, да, и они, как правило, связаны вот как раз, очень много споров таких было связанных вот именно с противоправным поведением военнослужащим, которого то ли было, то ли нет, да, ну, как много, ну, с... С 2000 года, то что я смотрел, ну, до уровня Верховного суда их доходило, ну может быть, несколько десятков штук, это не так уж и мало. Да? Uh-huh. А с другой стороны, не так уж и много, потому что там если посмотреть на ну, нижестоящих судов, конечно, у них будет больше, но это все равно не самая распространенная категория споров.
0: Вообще есть в связи с этим достаточно большой этический вопрос о том, что вот он солдат, он пошел воевать, он получил ранение за всех нас, вот, а теперь ему нужно фиксировать справки, бумажки, собирать обращения, считать, вот, писать и, и с военно комиссии комиссией спорить. Как в идеале должна быть
1: устроена система выплат за ранения? Я бы сказал, что в идеале, на мой взгляд, ну, сложно сказать, можно ли, ну, во-первых, можно ли вообще в принципе построить идеальную систему. Как мне мне кажется, очень важный момент, вот в этом, как как я уже говорил, это квалификация исполнителей. То есть, большинство проблем, связанных с выплатами, связано Отнюдь не с тем, что есть какие-то тайные, тайные доброжелатели Зеленского, которые по ночам под подушкой смотрят на его портрет и думают, как с утра они будут отказывать военнослужащим в выплатах. Шепча, слава Украине. Конечно, это как бы экзотическая ситуация, хотя, конечно, ну, какие-то саботажники на самом деле все равно есть, но это я не думаю, что это массовое явление. А вот что действительно является массовым явлением, это недостаточная квалификация исполнителей, сам процесс, ну, в общем-то, тоже бюрократизирован достаточно сильно. Другое дело, что ими нельзя управлять без бюрократии, потому что если убрать жесткие критерии, сразу появится очень много желающих эти выплаты получить без должных оснований. Вот. То есть, ну, условно говоря, человек приехал в зону СВО. На передовой не был, поранил себе пальчик, да, специально это зафиксировал, ну, так сказать, заплатив и получил эту выплату. Ну, то есть, так, такого, то есть в принципе, вот эта процедура, она предусмотрена для того, чтобы таких случаев не было. Да. Ну, понятно, что они наверняка есть в той или иной степени, все равно. Как это, как это сделать идеально? Ну... В моем понимании нужно несколько меньшую, вообще говоря, меньшую власть давать военно-медицинским организациям, может быть, подвергнуть их большему контролю, потому что вообще мы из гражданской медицины видим очень часто, скажем так, некую круговую поруку у медиков, потому что привлечь медика к какой-то ответственности зачастую бывает очень сложно и Отчасти это на самом деле правильно, потому что ну, на врача не может быть возложена ответственность за, э, в тех случаях, если он сделал все от него за ВИЧ, а с пациентом произошло что-то печальное, например, он умер. Да, однако э, зачастую, скажем так, э, мы видим, что даже экспертные организации э, очень не любят признавать вину э, врачей в каких-либо, э, скажем так, ну, говорить о том, что имели место какие-то нарушения. Вот сейчас есть, например, достаточно громкое дело. Я не специалист по уголовному процессу, но там как бы просто, просто его обсуждают буквально все, кто хотя бы там немного в теме, да, связанное с неонатологами, которые, которых вот уже сейчас при втором круге рассмотрения приговорили в Калининградской области к лишению свободы за... То, что они убили недоношенного младенца, да. ну, по, версии, по, версии, по версии следствия, да? вот. я не стану, то есть, как бы у меня нет какого-то мнения по этому делу, и не может быть, потому что я не видел его материалов. Но э, как бы независимо от того, э, правильно ли их при, приговорили или нет, это тем не менее ну, отражает некую, некую проблему. Да? То есть, э, точно так же, как вот проблемы ну, там, с, самыми, с самыми разными медицинскими вмешательствами. То есть, больший, больший контроль за деятельностью медицинских, может быть, организаций их, будем так говорить, уменьшению пределов их усмотрения. И вообще в целом, как мне кажется, у нас все-таки, если мы поставим проблему более широко, вот, кстати, да, поскольку у вас... Канал называется Обыкновенный царизм. Да, вот если мы обратимся к опыту поздней достаточно Российской империи, в ней было, так, было такое свойство, что генеральный штаб был отдельным органом, а военное министерство отдельным. То есть существовало в начале 20 века орган, назывался Главное управление генерального штаба, который, собственно, занимался военным планированием и так далее. А военное министерство в значительной степени занималось, скажем так, решением задач, связанных с различным обеспечением войск. Вот, Возможно, э, я точно не знаю, как это сделать, но, возможно, разделение этих функций э, позволило бы в том числе и более эффективно реализовывать это. Потому что вот так получается у нас сейчас э, все-таки командиры воинских частей должны этим заниматься. Хотя, по большому счету, все-таки задача командира воинской части, э, наверное, в в том, чтобы воевать или, по крайней мере, быть готовым это делать, да. А, естественно, он занимается огромным количеством других функций. Но, с другой стороны, как бы как именно это сделать, довольно это такой сложный вопрос. Но вот мне кажется, что нужно все-таки двигаться к этому. Вот. В целом, у нас я бы сказал, что вот если мы посмотрим сверху вниз всю эту систему пройдем сверху вниз, да то есть э, мы увидим сверху указы президента, они написаны вообще весьма неплохо на самом деле. Э, Если мы спустимся на уровень ниже, мы увидим, скажем так, приказы министра обороны или приказы Росгвардии, или приказы других ведомств, ФСБ, ФСО. э, Тоже нельзя сказать, что они плохо написаны, в принципе. То есть э, качество... Их подготовки, оно вполне себе неплохое. Проблемы начинаются именно с исполнителями. Как мне кажется, со временем, ну вот что сказать, да, со временем у нас э, государственный аппарат будет, как я все-таки искренне на это надеюсь, да, и... Я своим студентам всегда это говорю, что вот это их задача, в том числе, улучшать его изнутри, да. Я надеюсь, что государственный аппарат, в том числе и в этом отношении, будет становиться лучше.
0: У меня еще есть такой вопрос: нужен ли врач вообще? Ну, то есть, как бы для принятия решения о выплате, то есть, ну, врачи они лечат. Вот, почему именно, ну, если, если задача этой военной врачебной комиссии, она, она же простая, там, э, сумма из двух ответов, то есть да или нет, то есть ранен человек или нет, вот, собственно, <свят> это должна определить военная врачебная комиссия, я думаю, что для этого не нужно никакие
1: 6 лет образования. Дело в том, что, собственно, как таково, если мы посмотрим все эти приказы, да, мы увидим, что само решение врач-то и не принимает, его принимает либо, ну если мы говорим о системе Министерства обороны, да, его принимает либо командир воинской части э, в случае смерти, да, угу. либо решение о выплате. Там прямо так написано. Решение о выплате применяется, применяется командиром. Либо, если э, речь идет о, э, ну и, кстати, в случае ранения тоже, тоже соответственно. Ранение военнослужащего, который продолжает службу, там тоже принимается это решение именно таким образом. А если гражданин уволился с военной службы, то принимает решение военный комиссар. Mm-hmm. Вот. Но дело в том, что, как это часто бывает, решение это они принимают, да? Но для того, чтобы они его приняли, необходима вот эта самая справка, как один из двух основных документов. И вот ее получить без заключения военно-врачебной комиссии невозможно, соответственно. Поэтому, да, здесь вопрос усмотрения, наверное, велик. Вообще это вопрос в каком-то смысле внешнего контроля, причем не обязательно общественного, да, хотя бы хотя бы, может быть, большего контроля там со стороны, каких-то, каких-то внутри Минобороновских инспекций. У них существует свой ведомственный контроль. Как бы, да, это, наверное, тоже такой вопрос. Я обязательно у меня был, собственно, в прошлом году у меня был студент достаточно поставленное должностное лицо Министерства обороны. Я ему уже ссылочку скинул на <связан> этот стрим. Вот. Правда, он его, я думаю, в записи будет смотреть, но вот это в том числе и вот вопрос к его ведомству, конечно, да. К организации внутреннего контроля, будем uh-huh. так говорить. Вот.
0: Так, продолжают приходить вопросы. Вот, э, имперский прислал еще 200 рублей и написал на пельмени Германа Стерлигова, но не пельмени Германа Стерлигова, но на пачку пельменей. Останки на традиционные хватит. Пельмени
1: Германа Стерлигова, это которые там стоят, типа, 10 тысяч рублей один пельмень, что
0: ли? Ну, что такое, думаю, да. Я, честно говоря, никогда не ел самих пельменей Германа Стерлигова.
1: У меня один знакомый... Пил себе батон ну, или там, не помню, буханку от Стерлигова и Потом очень долго об этом рассказывал. Говорит, остался впечатлен, но все равно она не стоит этих денег. Илья прислал 100 рублей
0: и спрашивает, есть ли возможность получить статус участника боевых действий для гражданского лица, который привлекался для обеспечения специальных задач на территории, как я понимаю, Сара, это Средняя Африканская Республика. Сирийская Африканская, Сирийская Африканская, Арабская. Да. Республика, но он не был принят на работу в организацию, которая работала совместно с военными
1: Думаю, что нет Даже практически однозначно практически однозначно нет, потому что указ касается только военнослужащих, существует, я вот сейчас не готов детально сказать, но существует применительно к ДНР и ЛНР, указ, который касается поддержки волонтеров в в случае их ранений. Но я вот Честно говоря, не готов сказать, какие там именно меры поддержки. Какие-то выплаты там тоже предусмотрены. В его случае практически однозначно выплат здесь государства не будет. И, ну, будем так говорить. Это больше вопрос этики и... Юрист – это последний, кого следует спрашивать об этике на самом деле, потому что любой, любой юрист обязан быть занудой и циником, в противном случае он просто профессионально непригоден. Вот. Но я бы сказал так, что э, если мы говорим именно о э, том, почему именно военнослужащим да, осуществляются эти выплаты, в том числе даже там, применительно к Сирии, ну, потому что, в общем-то, государству военнослужащие в этом отношении как бы нужнее. Я понимаю, да, я прошу прощения за профессиональный цинизм, как бы, да, но э, вот мы видим, что это так на самом деле. Вот. И, кстати сказать, э, может быть, отчасти вот само такое распространение явления как ЧВК, да, э, не только ведь у нас, да, э, а мы видим это и у наших вероятных противников. Э, Соединенных Штатов Америки и в Европе мы это видим, да? Кстати, на Украине нет ЧВК, интересно? Вот, и, вот именно такие, нет, наверное.
0: Ну, я думаю, что на Украине не, не, этого смысле... пространство ухода от ответственности, в принципе, не нужно искать. Ну, правильно, Но, зачем? То есть, как В Сомали бы... тоже нет чувака, я понимаю. З-за- зачем Украине чувака, если у них вполне себе в- 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 воинская часть ВСУ, это батальон Азов, да? А, ну, да, бы, да. Это не, не очень имеет смысл... Или там все, собственно, какое угодно, надо бы тогда не Да, любой, любой, да, я понимаю, да, понятно,
1: понятно, что это не нужно. Так вот, зачем зачем ЧВК нужен чтобы как раз, э, ну, скажем так, уходить от ответственности государства, в том числе, Ну, отчасти. Хотя, на самом деле, вот, если так задуматься, у ЧВК есть э, в некоторых случаях, да, э, нечто общее, казалось бы, да, с с такими организациями, как, ну, например, Например, Роскосмос или Росатом, да, то есть организации, которые вроде бы и частные, или РЖД, кстати, да, которые вроде бы и частные, Ну, или полугосударственные, они выполняют публично значимые функции, да, то есть в данном случае они выполняют очень публично значимую функцию, а именно воюет. Все-таки война ⁇ это одна из главных функций государства. Ну Нет, там, на самом деле, гораздо более тесные отношения. Вот, конечно, конечно, понятно, Я что утрирую, допустим, на самом
0: ч- деле, ЧВК конечно. Вагнер никаким образом не сможет, допустим, ну, завтра заключить контракт с ВСУ. Ну, не будет такого. Ну, ну да. Т- точно. И да. Даже если сильно заходит А вот
1: э, с ВСУ нет, а с каком, в какой-нибудь богом забытой стране, в которой у нас нет прямых там каких-то интересов, почему бы и нет? Ну. Ну, я, я, не, я не знаю, но охотно готов, готов допустить, ну, например, не знаю... Э, я думаю, что в ЦАР там, допустим, э, интересы точно есть. В ЦАР интересы есть, но вот есть же страны там, в Латинской Америке, например... Э, особо с интересами вот у нас не очень, да, хотя, хотя казалось бы. У меня даже была, собственно, есть хорошая знакомая, которая работала давно дипломатом в Колумбии. Вот, ну, скажем так, в чем проблема, основная проблема отношений Российской Федерации с такой страной, как Колумбия, их на самом деле несколько. О том, что как бы, там проблем-то нет, как бы вообще никаких, и эти дипломатические отношения существуют, ну, просто так. Вот они, как бы, есть, да. Ну, чтобы туристы могли прилететь в Англию. Они туда, как бы, не очень-то летают. Ну, Ведь вот. это, это дорого. Ну, да, Колумбия немножечко кофе нам поставляет. А mm-hmm. мы им э, даже вроде бы там пару БТР продали когда-то. Ну, что-то в этом роде, для полиции, там, может, для армии, не знаю. What. А больше, больше им все равно не дают покупать во-первых, потому что денег нет, а во-вторых, потому что, потому что им США даст связанный кредит на покупку в. Вооружений, собственно, американских
0: Вот, а, продолжим Симак прислал еще 100 рублей и написал Есть такой случай, военнослужащий ЛДНР с тяжелым ранением был на лечение и отправлен в Россию После оказания первой медицинской помощи его отправляют в ЛДНР, где с медициной гораздо хуже
1: Ну, конечно, ничего хорошего в этом нет, но, к сожалению, если мы возьмем нашу сегодняшнюю тему, то с формальной формальной точки зрения он с вооруженными силами Российской Федерации никак не связан. Я согласен, это очень плохо, но вот э, ни выплату он этих не получит, э, ничего. Другое дело, что если, я надеюсь, все-таки ДНР и ЛНР когда-нибудь примут все-таки в состав России, я очень надеюсь, что это будет довольно скоро, то может быть будут какое-то законодательство которое что называется постфактом будет определять статус таких лиц на данный момент его нет и к сожалению ничего сказать здесь нельзя остается только грустно в общем-то пожать плечами
0: вот Uh, собственно, вопрос из вот трав- доната... Вот очень,
1: очень жаль, на самом деле.
0: В- в- вопрос из доната, который был без имени. вот присл- Прислали описание более подробное. Кейс следующий. Есть прилет от миномета, от которого человек отлетает на несколько метров в окоп. Сейчас отнимается спина, но в госпиталь не вывозят и не отпускают. Реально дичь. Речь идет об одном из самых боеспособных подразделений. Есть ли мехаз- механизмы, позволяющие потом доказать это происшествие в результате обследований и получить заслуженные выплаты, чтобы можно было их потратить хотя бы
1: на реабилитацию. Суть в чем. Исходя из этого описания, то есть нужно каким-то образом добиться признания этого ранения. Да. Возникает вопрос: э- каким? Ну, скажем так. В моем понимании, это может быть реализовано. Я сейчас на вскидку не скажу полностью механизм, но в целом я это вижу следующим образом. Э-э-э, Нужно каким-то образом зафиксировать факт того, что это было, ну, конечно, это очень проблематично в описанных ситуациях, но может быть рапорт какой-то, действительно, ну, то есть, какой-то, вот вот что-то, какой-то документ, который подтверждает, что это это было, обратиться потом в военно-врачебную комиссию, которая, естественно, откажет. По понятным причинам, потому что она совершенно точно откажет, просто по формальным основаниям напишет, что ничего не было. И после этого обжаловать ее решение, но тут проблема в том, конечно, что э, в это придется, возможно, вложиться в сам процесс, поэтому имеет ли это смысл именно таким образом. Ну, ну, попробовать, я думаю, все-таки можно. Насколько вкладываться не надо, а вот попробовать э, как-то зафиксировать сам этот факт и потом, э, собственно, потом собственно говоря, вот... Э, ну, будем так говорить, вот это вот реализовать такое обращение, ну, наверное, имеет смысл попробовать. А
0: насколько вообще есть вероятность писать, допустим, судебные расходы в том деле, когда у тебя есть, ну, вы выясняете отношения именно с военными структурами государственными?
1: Ну, как сказать, судебные расходы это вообще отдельная интересная тема. Дело в том, что судебные расходы всегда взыскивают у нас не очень много. Да? То есть, если мы говорим о расходах на оплату услуг представителя, то их взыскивают, скажем так, как указано во всех процессуальных кодексах. То есть и в гражданском процессуальном кодексе, и в кодексе административного судопроизводства, и в арбитражном процессуальном кодексе. Ну, к этим отношениям мы не применим, да? но тем не менее там то же самое. Их взыскивают в разумных пределах. И пленум Верховного Суда в 2016 году на эту тему тоже э, как бы описал. Но если расходы, э, ну если речь идет о расходах там транспортных, например, да, вот, э, uh-huh. ну, э, то и они документально подтверждены, то их, да, можно взыскать. Если говорить о судебных расходах вот в той ситуации, которую мы рассматриваем, да, то, ну, не знаю, если оспорить это решение и добиться положительного решения суда, ну, можно, наверное, да, там, тысяч наверное, можно отсудить. В лучшем случае. Да. Ну, а так, в общем-то, опять же, зависит. Если, если какие-то там транспортные были расходы еще, то можно, наверное, больше. Тут нюансы тоже некоторые.
0: Вот. У меня есть еще следующий вопрос. Как вообще гражданскому обществу ну подготовиться? Потому ну, что СВО, оно будет какое-то еще время достаточно продолжительное продолжаться, поток раненых он будет возвращаться, и у них будут возникать проблемы с получением выплат, проблемы с реабилитацией. Как обществу помочь, собственно, военным? То есть мы говорим прежде всего про военных в этом стриме. И, допустим, если есть у нас есть зрители, вот, они хотят создать э, волонтерскую организацию, содействия в получении выплаток. Что им делать?
1: Ну, если говорить о таких волонтерских организациях, это очень хорошая идея, на самом деле. Ну, вот точно так же, как сейчас существуют э, различные волонтерские организации, э, там, типа УПСБ, да, вот там, ТЛ-22, uh-huh. да, то существуют... Э, э, ну, они занимаются... Собственно говоря, чем они занимаются? Они занимаются снабжением, строго говоря. То есть, это такой... Волонтерский, волонтерское тловое обеспечение в части именно снабжения. У меня всегда вот это, ну, не знаю, как это. Это, конечно, здорово, что это есть. Жаль, что это не обеспечит государство. С другой стороны, ну, может быть, государство и не в состоянии это обеспечить, в принципе, да. Если говорить о волонтерской организации, какой-то связанной с содействием в получении выплат, ну. Тут э, вполне можно вести об этом речь. но Точно так же, как вот существует, например, такое явление, как юридические клиники. Да? Mm-hmm. Э, студенты этим занимаются. У меня вот на самом деле есть мысль сделать, может быть, лично подобное. Но, опять же, это требует, э, это требует ресурсов, это требует, условно говоря, э, свобо- свободных ног. Да? То есть, вообще, большинство ситуаций, они достаточно шаблонные. То есть... Э, Написал обращение туда-то, написал обращение туда-то, можно подготовить какие-то формы этих обращений, ну, там, более-менее примерные. Вот можно, например, кстати, сказать, как удачный пример подобного, что э, во времена, э, допустим, в прошлом, позапрошлом году, э, скажем так, во время крановесия, будем так говорить, э, мы увидим... Мы видим большое количество таких вот сообществ, в том числе юридических, которые, вот, скажем так, боролись очень достаточно эффективно на самом деле вот с нарушениями прав, там, связанных со всеми этими коронавирусными мероприятиями, на самом деле очень эффектно даже, даже их вот, о них даже и сейчас вспоминают, в принципе, сейчас существуют. Причем там, как бы довольно профессиональные люди работают. То есть там я читал, сам как бы сам смотрел, тут ну, так полностью. Какие
0: могут быть требоваться ресурсы? То есть, вот как я не знаю, если как бизнес-план рассматривать, сколько нужно, допустим, денег или людей, чтобы.
1: Тут главное, я думаю, что тут не такой большой нужен бюджет. Тут очень много, ну, нужны относительно большие ресурсы именно людские. Потому что написание обращений, ну, вот рассмотрение дел, будем так говорить. Вот, то есть, ну, со со своей стороны я вот, конечно, мне было бы интересно что-то такое попробовать, как бы в чем то таком поучаствовать, но именно условно говоря, да, это, в общем-то, как мне кажется, у среди молодых вот людей с юридическим образованием, может быть, даже среди тех, кто его еще только получает, да, вот, может быть, их можно было бы хорошо в этом задействовать, то есть, то есть, студентов, ну, наверное, студентов старших курсов, скорее uh-huh. чтобы у них уже были, был какой-то опыт. В принципе, ну, я думаю, что это вполне реально сделать. Какой нужен нужен ресурс? Ну, хотя бы для начала, не знаю, ну, человек 10, как минимум, да? То есть, э, которые готовы были бы этим заниматься. Может быть, э, вот в современных условиях, в общем-то, да, не нужно даже помещение какое-то иметь для этого, да? Э -э, В этом смысле вот сейчас возможности самоорганизации, конечно, с учетом современных средств связи, они очень большие. Я вот еще как... э -э ну, скажем так, как представитель не совсем, ну, скажем, мое поколение, наверное, первое интернетное, да, но mm-hmm. все-таки, э, скажем, те, кто младше меня, да, они уже, скажем, с техникой, с телефоном вообще не расстаются в принципе. Я все-таки вот так, наверное, не могу.
0: Понял. А вот еще Дворянин оставил несколько комментариев по ходу нашей с вами дискуссии, я их mm-hmm. зачитаю. Да-да. А, вот, а вот как без справки? Будет много мошенников. Другое дело, что должен быть максимальный приоритет на контроль за выдающими справки, с карающей пенетрацией за невнимательность и отказы от
1: рассмотрения случаев ну в принципе это абсолютно правильно полностью согласен другое дело что любой, любой человеческий институт да если мы возьмем историю ну в принципе всех государств да ну как минимум с античности это точно он всегда он всегда не идеален и контролировать нужно конечно нужно понимать что ни один инструмент контроля тоже не идеален ну с этим просто надо вот смириться это как ну не знаю Нужно, нужно смириться с тем, что это не идеально. Но это не значит, что не нужно это улучшать. Конечно, нужно. И э, пенитрация за отказ от рассмотрения должна быть э, просто обязательно. Да, есть такая э, э, знаменитая, знаменитая песня, вот она точно есть на Ютубе в жанре... Ментовский шансон называется «Прокурор», да, которая посвящена прокурору, который приехал проверять, собственно говоря, дело еще на тот момент милиции. Вот э, именно такое, именно описанное в этой песне можно найти, Николай Юрьевич, прокурор, вот, можно, вот, вот именно описанное в ней можно да, и должно случаться с теми, кто, э, собственно говоря, халатно относится к исполнению своих обязанностей, да.
0: Чика, я не, не знаю, что, собственно, в этой песне написано.
1: Нет, а там написано, ну, скажем так, там, да. среди прочего, я просто это люблю студентам, когда, собственно, контроль за деятельностью административных органов говорят, что. Прокурор приходит и говорит, он обещал нам страшный суд, что завтра нас не будет тут, что нас уволят по статье, возьмут под стражу. А мы смотрели сквозь него, дурак, и больше ничего, он плохо кончит, кореша давай замажем. Ну, говорят, собственно говоря, сотрудники милиции на тот момент еще про прокурора. На самом деле, как бы шутки шутками, а, конечно, конечно нужно контролировать. Конечно, нужно контролировать, да, без без правок нельзя, просто с учетом. Вот у нас в одних местах контроля слишком мало, а в других местах контроля слишком много, да. То есть он не сбалансирован и сами органы контроля. То есть, ну я вот уже говорил о том, почему, в чем проблема, например, работы прокуратуры, в том числе военной. Я имею в военной прокуратуре такие, ну не такое хорошее представление, как о гражданской, но я уверен, что проблемы там на самом деле те же самые. Вот. Кстати, могу сказать, что вот по вообще самым разным спорам, связанным с военнослужащими, ну, например, знаю реальную историю, правда, она уже была достаточно давно, там лет, может, 8 назад, когда сотрудник, по-моему, не сотрудник, по-моему, пограничник, который по военной ипотеке ему там дали однокомнатную квартиру, вот он писал о чем нибудь трехкомнатную. Хотя он, ну, по-моему, старший лейтенант был, то есть только только начал служить там не так давно. Ну вот, 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 собственно говоря, этих э, у нас, э, у нас э, с этим тоже есть проблема с необоснованными обращениями. А так квнтрация абсолютно, абсолютно да. вот.
0: а, И Иван продолжает. А что такое ранение? Изменение состояния организма с потерей функциональности, чувствительности, подвижности и внешнего вида органов или частей организма. Палец оторвало, ранение. Порезал ладонь, ранение. Кажется, нет. Порезал ладонь и порвало сухожилие, кажется, да. Порвала, э, порвало щеку пулей на лице. Но мышцы не задела, ранение однозначно да. Что гость скажут на это?
1: Я скажу, что это вообще этому есть вполне себе научное понятие в административном праве, но в германской доктрине оно вот лучше в этом смысле выражено. По-немецки будет Unbestimmter Rechtsbegriff, то есть неопределенное правовое понятие. Ранение это как раз классический пример неопределенного правового понятия, то есть э, это понятие, которое определяется, ну, скажем так, точное значение которого определяется, собственно говоря, в процессе правоприменения. Просто со временем складываются определенные критерии того, что считать ранением, а что не считать. И, э, скажем так, понятно, то есть э, проблема абсолютно понятная, что это, условно говоря, недостаточно э, Недостаточно точное определение достаточно точного определения того, что такое ранение, быть не может в принципе, как и с очень многими другими явлениями в жизни. Ну, пожалуйста, да, то есть вот, например, да полагаю, что подавляющее большинство, ну, даже, даже наверное, абсолютно все, кто учился там хотя бы, хотя бы в школе, да, хоть раз доздавали какой-нибудь экзамен. Вот при сдаче экзамена невозможно исключить усмотрение экзаменатора в принципе никогда. И да, ЕГЭ это тоже не решает, кстати сказать, и не может решить, потому что, ну, скажем так, тест все равно подразумевает определенное усмотрение. Да, более менее более-менее совершенный экзамен. Он ну как бы. Может быть, только относительно. А поэтому про... поэтому вот то, то, же самое, то же самое с ранением. Все равно, все равно всегда это понятие будет неопределенным. А как со временем это
0: определяется? Прецедентно?
1: Ну, э, если говорить о, о прецеденте. Да, конечно, определяется, я бы сказал, не прецедентно, а казуистически. Да? То есть, э, дело в том, что вообще у нас есть очень... Это уже Ну, такой теоретико-правовой. Сейчас сейчас да. Есть теоретико-правовой такой вопрос. А что такое вообще прецедент на самом деле? А что такое прецедент? Обычно же говорят, что прецедент, а, ну это один раз решили и потом стали так делать. Нет, ничего подобного. Прецедент это не само решение. Прецедент это логика решения. То есть э, вообще вот у англосаксов, которые, ну, если честно, англосаксонское право, ну, так будем вещи называть своими именами, варварская, да, то есть прец... ну, вообще, вообще прецедент говорит о том, что то есть, они, ну, просто не дошли еще до того уровня, что континентальные европейские государства, да, а, хотя у них есть оригинальные подходы, в частности, англосаксы, кстати, они обожают э, латинскую терминологию юридическую, но это примерно как, вот, ну, не знаю, там, обезьянка увидела там что-то красивое, да, и вот в это оделась, ну, что-то что-то подобное, да, я, опять же, немного утрирую, Пари. так вот, что-то, да, 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 совершенно вот, совершенно верно, и что такое прецедент, прецедент, это так называемая ratio decedendi, да, по то есть логика решения, разум решения, вот, то есть, вот как, вот общий подход к решению ситуации, который был один раз проявлен. А э, как бы при ближайшем рассмотрении, кстати, у англосаксов выяснится, что там у них очень странные такие методы работы с этими прецедентами. Например, что вот э, старый прецедент использовать несправедливо. А что это значит? Ну, что вот хотите под этим понимать, то и понимаете. Чем отличается от этого казуистика? Казуистика отличается от этого тем, что вот какие-то конкретные случаи были, соответственно, вот про них мы знаем и по аналогии можем судить о других случаях, да, например, да, то есть вот… Было признано что-то конкретное ранением, да, ну, хорошо, а вот что-то вот другое конкретное ранением признано не было, ну, вот, как бы, тоже хорошо, да, и так далее. То есть, подобного рода истории. Ну, понятно, что кузуистическое мышление, оно порождает тоже всякие разные приколы, ну, наверное, вот из недавних истории, правда, не из сферы, не из сферы, собственно говоря, выплат за ранение, а из сферы... В принципе, административного права в Германии была история, когда признали допустимым, собственно говоря, молитву с минаретов мечетей, применив по аналогии правовую позицию Федерального административного суда, которая там лет 40 назад была по поводу колокольного звона. И все стали над этим... Это действительно очень смешно, но с формальной точки зрения, в общем, это, ну, как бы в этом определенная логика есть. Я, если что, с этим не согласен, как бы да, но вот э, свою логику в этом увидеть можно.
0: Нет, логику увидеть можно, но нужно еще продолжить эту цепочку и понять, что на самом деле колокольный звон
1: кратно короче. Чем... Вот, совершенно, совершенно верно. А можно было бы еще... Я, кстати, вот не знаю, там, ну, наверняка же есть там какие-нибудь буддийские обряды, которые тоже подразумевают... Вот, Громко шуметь, не знаю? Да, вот, ну, Вот я тоже не знаю. Да. Так, что, так что, да, казу... вот это, это, вот возвращаясь к нашей теме, да, решается это все казуистически и будет решаться казуистически, и ничего другого человечество не придумало. Кстати, то есть с в чем. В том, что эти проблемы, ну, просто, скажем так, такого масштаба операций э, мало кто проводил, да? То есть, или там, может быть, даже, даже, наверное, ну, не знаю, какие... Вот вот если сопоставить, какие военные конфликты сопоставим со СВО за последние, э, ну, допустим, 40 лет? Иран-Иракская война, наверное?
0: Ну, там есть основная проблема, которая заключается в том, что, ну, например, число американских солдат, участвующих в высадке в Ираке, оно сильно превосходит число российских солдат, участвующих в СВО. Но при этом технологическая разница между США и Ираком, она намного больше, чем технологическая разница между, соответственно, Понятно. Россией и да. Украиной. Поэтому я думаю, что за последние 30-40 лет и вообще, в принципе, с конца Второй мировой войны нельзя найти конфликтов, которые
1: можно вот адекватно сравнивать с СВО. Почему на Иракскую войну нельзя?
0: Ну, потому что, мне кажется, Сопоставимый что... Сопоставимый
1: технологический уровень, сопоставимое количество войск, собственно, ну... Мне бы очень не хотелось, чтобы было сопоставимое все остальное, если честно, там, результат, например. Нет, там бы... есть
0: совершенно несопоставимый уровень использования определенной военной технологии, вот, которая предопределила победу. Ну...
1: Ну, так ну, война ну, закончилась ничем, по сути. Ну, да. Чем, ну. чем начали, да. Да.
0: Я, ну, по, я понимаю, да,
1: про, шту, про штурм Басра этими живыми волнами я в курсе, да. Но я просто, я просто к чему это говорю, что вот найти подобного рода опыт, да, в мировой, в мировой практике довольно, довольно проблематично, но... В принципе, да, то есть, э, ну... Я думаю, что любой правопорядок стал бы решать это казуистически. Что американский, кстати, наверняка тоже.
0: Я я предлагаю резюмировать чисто тезисно, что нужно делать солдату, родственникам и обществу. Из этого наши дизайнеры потом, не так, как я хотел, но потом сделают, соответственно, краткий конспект. Кстати, я хочу еще раз поблагодарить э, автора телеграм-канала «Соу Погром Спок». Вот он еще упоминался на него, можно говорить, из обыкновенного царизма, вот за то, что он эту тему поднял. Вот. Спасибо. Вот. И за то, что он нас Вадима свел. Тоже спасибо. Первое, это найти доверенное лицо заблаговременно.
1: Да, можно не одно. Можно, можно не несколько. одно. И выписать ему нотариально заверенную. Да, лицо. желательно нотариально удостоверенную. И, кстати, почему нотариально удостоверенную? Потому что на самом деле она не обязательно должна быть нотариально удостоверенной. Закон не требует ее нотариального удостоверения, но на всякий случай во избежание э, не вполне адекватных людей, которые считают, что доверенность должна быть нотариально удостоверенная, да, и во избежание просто лишних споров лучше сделать ее нотариально удостоверенной. На самом деле она не обязательно таковой должна быть.
0: Вот. На всякий случай сделать ее нотариально удостоверенной, во избежание реакции неадекватных людей. Второе.
1: Это. Маленькая оговорка, я прошу прощения, да, в доверенности должны быть э, сформулированы полномочия на подачу от имени, собственно, доверителя, да, э, обращений в государственные органы, в том числе в органы военного управления, ос- ос- особо это пометить, э, собственно, mm-hmm. по, по, по любым вопросам, то есть, да, да. — Да, то есть
0: не нужно делать доверенности на перепродажу
1: имущества. — Нет, это вообще из другой серии. — Кстати, я прошу прощения, это прямо из классической русской литературы. Это, собственно, Салтыков-Щитрин, господа Головлевы, Там вот был этот момент, что Иудушка Головлев, он видит, почему в доверенность это вот нету, вот чтобы продать имение заодно нельзя. Он там очень возмущался, что ему не такую доверенность. Там кто-то, по-моему, как раз... Если да. ваши
0: доверенные лица хотят какую-то другую доверенность, значит, не стоит так делать доверенные лица. Возможно, стоит там проверить кошель. Ладно, мы слишком углубились. Дальше самое главное — это грамотно составить рапорт. Да, и зафиксировать факт его подачи. Вот. В случае, ну дальше военная врачебная комиссия работает, потом командир выписывает, потом а военное медицинское учреждение выдает справку, вот дальше можно все на все это дело
1: жаловаться. Жаловаться можно в военную прокуратуру. И вышесто... применительно к военно-врачебной комиссии в вышестоящую военно-врачебную комиссию. А теоретически, ну, и при определенных обстоятельствах можно обращаться в независимое военно-экспертное учреждение. Но это, как правда, достаточно редкий отдельный вот. вопрос.
0: Обязательно нужно фиксировать факты обращения. Вот. В первую очередь. И...
1: Собственно, это все, что может солдат сделать. Ну, на самом деле, концептуально, да. Просто это нужно делать, ну, то есть, нужно быть готовым к тому, что это, возможно, потребуется делать, ну, систематически, да, то есть, э, обращаться и так далее. Э, Что касается обращений, ну, на самом деле, есть еще возможность обжалования в судебном порядке, но лучше этого не делать, ну, как бы, не зная, как это делается, да, то есть, э, вот, э, что, вот. На самом деле, да, понятно, что у нас каждый может обратиться в суд, и у нас огромное количество людей, которые обожают это делать. Это, кстати, глубокое заблуждение, что наши люди не любят судиться. Это просто, ну, вот вообще не так. Вот, у нас суды перегружены именно из-за того, во многом, что люди судиться как раз-таки очень любят. А вот, что они умеют судиться, это другой вопрос, да. Потому что это некий навык, которым нужно обладать, собственно. Да, — А значит, да. а что большинство
0: людей, правда, идет судиться сами, то есть типа без представителей. Ну,
1: скажем так, многие есть люди, которые... Вот я могу сказать, что у меня по основному месту работы в МГУ есть одна дама, которая судится с МГУ в той или иной форме. Ну, там частично судится, частично жалобы пишет просто так, да. Ну, сколько? С 86-го года. Я вот родился в 1984, то есть мне было два года, она вот как раз начала это делать. Mm-hmm. да. Я тогда еще не знал, когда мне было два года, что я со временем с ней столкнусь. Но вот уже много лет да, mm-hmm. мы взаимодействуем с ней. Что-то вот с прошлого года не было новостей, в этом году еще ни разу не писал. То есть, пожалуйста, вот этот пример. Есть люди, которые там, ну, то есть есть люди, которым нравится просто процесс. Вот.
0: Ну, возможно. Каждый развлекается, ну, хочет. Да, да. Там... Oh, и вот, еще забыл э, законспектировать, э, что в обращениях в любые органы нужно минимально у- у выказывать эмоции и максимально излагать фактуру.
1: Да, если есть, э, ну, если есть какая-то возможность, да, то нужно исходить из чего. Да? Э, это вот, э, точно так же, как, например, как писать процессуальные документы. Это, там, я всегда там, студентам это тоже говорю. Их нужно писать так, чтобы судье было удобно с них списывать решение. Mm-hmm. В вашу пользу. Да. Как бы. И точно так же вот, фактологию нужно писать таким образом, чтобы органу принимающим соответствующее решение, было удобнее свою мотивировку списывать с вашего обращения. Там, собственно говоря, указать, в чем. И э, обязательно нужно формулировать просьбу. да, то есть Что, что вы просите. Потому что если просьба не сформулирована, то есть написал, как бы чтобы рассказать вот о чем-то.
0: Трагичная история.
1: Ну, Как-то так, да.
0: Соответственно, для родственников военнослужащего пункт первый меняется на заранее заручиться доверенностью, на право представлять интересы в военной прокуратуре и в высшей.  — В органах uh, военного uh, управления еще, в органах военного управления и в военных медицинских учреждениях, вот uh, и все остальные пункты будут абсолютно также те же самые, вот. Uh, uh, для зрителей этого стрима нужно подписаться на канал и срочно вступить в дворянский чат, вот на Бусте, вот. Uh, по-моему, все законспектировали, что обсудили. И последнее о чем. Я, я? наш бустер уже подписался. Да, а вы за- зашли в дворянское собрание?
1: Э-э- нет, я этот самый подписчик, там, какой самый, самый простенький. У я понял. Вот. Спасибо. Подпишусь, подпишусь, вот. надо будет это сделать. Скажите, есть ли в зоне СВО проблемы с выплатой премиальных? Я о таких проблемах, честно говоря, не слышал. Допускаю, что они могут быть вообще никогда не слышал о каких-то систематических проблемах с, таки, с такими выплатами да? вот, ну, детально об этом никогда не, не приходил мне какой-то информации другое дело, что я этим занимался постольку поскольку да? То есть, скажем так, для меня вот деятельность в этой сфере она все-таки, наверное, если бы вот не СВО и не необходимость я бы этим наверное, заниматься не стал вот скажем вот. Но если такие проблемы есть, в конечном счете э, способы их решения примерно такие же. Другое дело, что существует большое количество различных, э, различных выплат, которые как раз предусмотрены законом о денежном удовольствии. Да? Э, ну, и в принципе, там, вот если посмотреть, по-моему, в этом законе там просто, просто огромные критерии. Это у нас, если мы будем этим заниматься, то нужно, наверное, отдельный стрим делать. Я понял. Да. Но в принципе в принцип, принцип решения этих проблем точно такой же, только военно-медицинские организации здесь ни при чем совершенно. Uh-huh. Конечно.
0: Вот. Ну, то есть, э, военная военный, прокуратура, да. Да, военная прокуратура. И, и вышестоящие должностные и, лица, да. вот, Заменяются. Вот. Э, спасибо большое за большой такой фундаментальный юридический
1: стрим. Всегда, вот, пожалуйста. Я... Надеюсь, надеюсь, что не было слишком э, занудно, но это такая сфера, да. Я
0: надеюсь, что... Мы смогли сегодня создать какую-то большую развернутую лекцию, по которой люди смогут обращаться. Надеюсь, когда у них эта проблема возникнет. Вот, а если эта проблема возникает, вот они смогут наш стрим найти и вас послушать. Вот, и надеюсь, что мы этим сделали доброе дело. Большое спасибо за то, что вы пришли. Всегда пожалуйста. Очень-очень
1: очень приятно, в общем побывать у вас, да, и я желаю успехов во всем, и в поездке на Донбасс в первую очередь. Возвращайтесь э, со счетом, отснятыми материалами, вот, э, и, собственно говоря, радуйте нас дальше.
0: Спасибо большое.
2: Титры?